0: Поехали, 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 погнали, чух-чух-чух. <свят> Друзья, всем привет! С вами снова подкаст Серебряная Чпуля и у нас юбилейный десятый выпуск. И с вами снова Миша и Лева. Сегодня мы поговорим о такой странной вещи, как скром Зачем он нужен вообще, да? Да, зачем он нужен? Кто это такой? Что он будет делать? Где его найти? И в общем попробуем разобраться в этом непростом вопросе, поставить точку на дай хотя бы для себя. Кто такой скраммастер. мастер И зачем он вообще бизнесу может понадобиться? Как ты думаешь?
1: Вообще, эта роль, и она пришла из э, скрама. То есть, конкретно этот термин скрам-мастера, он из фреймворка скрам. А зачем он вообще нужен? вообще он нужен, он помогает командам, ну, команде, с которой он работает, где он находится, где эта роль находится, она помогает следить за процессом самого скрама, следить за процессом, как команда работает, помогать команде, если что-то случилось, и всячески их растить, вот, способствовать тому, чтобы
0: команда стала самоорганизующейся. Я, значит, тут подумал, может быть, не все вообще понимают, ты вот говоришь, там, процесс, фреймворк, все такое. для чего вообще в компании ну, нужно этим заниматься? То есть Я вот, например, сталкивался с мнением, что, в принципе, в хорошей компании достаточно какой-то процесс придумать и просто его придерживаться.
1: Ну да, такой, да. Ну, где-то это работает даже.
0: Вот. Я вспоминаю наши в предыдущие выпуски, когда мы говорили там про вукамир, про то, что все вокруг меняется, что у нас... Ситуация может вокруг везде поменяться. В общем, у меня есть гипотеза, которая вот как раз связана с тем, что мир очень изменчивый. И на самом деле любая компания, она как бы два типа изменений претерпевает. Во-первых, она растет сама по себе. И это что означает? Количество связей внутри компании увеличивается. Увеличивается количество ролей, ответственностей. Это раз. Ну, а если он не растет, то, то либо, либо возможно, они так сознательно да. делают, либо да. что-то не так. Вот. А второе, их бизнес меняется, то есть меняется рынок, появляются конкуренты, бизнес-модель меняется, а их продукты и услуги куда-то развиваются, и это все вместе, собственно, дает нам вот ту изменчивость и звука мира. Что это на практике для бизнеса означает? Мы уже много говорили о том, что вот у вас меняется там, типа технологии, может быть, какие-то производственные там, э, ну, тоже технологии, техпроцессы. Ну, про, ну, как раз да, да, что, что нужно да. в людей да. вкладываться, немного говорили, что там людей надо развивать, но мы на самом деле явным образом никогда не проговаривали, что процессы на самом деле тоже надо развивать. И Как бы у тебя потрясающий дизайнерный процесс не был, какой бы не был там суперский в тот момент, когда ты его дизайнишь, через какое-то время он устареет.
1: Но ну, вот, если мир меняется и процесс нужно менять, вот кто его создал, пусть его и апдейтят потом. А, Это, ну, он вот. же его создал.
0: Слушай, ну, во-первых, непонятно, кто его создал, потому что это очень по-разному бывает в разных компаниях. Иногда просто берут какой-нибудь популярный вариант, иногда народ даже особо-то не задумывается об этом, ну, потому что не всегда есть возможность mm -hmm. прямо остановиться, mm -hmm. подумать, за задизайнить компании. Иногда берут просто на текущий момент что-то подходящее. Часто бывает, что люди, которые это придумали, увольняются. Иногда бывает, что это какой-нибудь основатель или какой-нибудь нанятый там, менеджер, project или еще какого угодно, какого угодно уровня, операционный директор и так далее. Но тоже достаточно частый паттерн, который встречается, как раз связан с тем, что многие процессы, особенно по мере роста компании, они дизайнятся, то есть создаются без учета контекста. То есть без учета локального контекста Вот мы часто слово «команды» упоминаем На самом деле не так важно, команды там или не команды Детали важны на самом деле. То есть то, что происходит у людей, которые делают работу day-to-day, -day, оно может сильно отличаться от того, что ты в идеальном мире придумал. Вот. И есть такая штука, что что ты сегодня не придумал, реальность будет меняться, и если правила не адаптировать, у тебя будет копиться отставание от реальности. То есть ты либо нарушаешь правила, либо то, что ты делаешь сейчас, оно прямо вот, вот сильно не соответствует реальности. Вот. И эту штуку я обычно называю процессный долг. То есть,
1: почему такое название? Ну, то есть, как ты его
0: придумал? Да, на самом деле, вот процессный долг я взял по аналогии, я как бы сам исторический айтишник, и у меня много, получается, примеров из IT. И для меня это какая история? Вот ты, когда пишешь какой-то софт, разрабатываешь, тоже все меняется, реальность меняется, иногда тебе углы приходится срезать и так далее. какой-то момент накапливается вот эта вот разница изменений, и тебе нужно идти и писать этот же код заново, ну, по-другому чтобы он заработал и вот войти это называется технический долг ну то есть это накопившиеся твои компромиссы принятые тобой решения, которые ну сейчас уже прям тебе очень мешают в твоей реальности. То же самое и с процессами. Ты когда создаешь какие-то процессы, ты принимаешь какие-то компромиссные решения, вот, а компромисс это значит тебе, что пришлось чем-то пожертвовать. И это нормально, потому что тебе нужно было двигаться вперед. Вообще лучше принятое решение, чем вообще никакого решения. И это хорошо. Но реальность такова, что компромиссы, они имеют свойство накапливаться, и в какой-то момент тебе нужно ну этот гордий узел либо разрубать, либо учиться делать это постоянно по чуть-чуть. И вот про разрубать и про процессы. Это на самом деле выродилось как раз то, что сейчас называется цифровые трансформации, аджа-трансформации. Все куда-то чего-то трансформируют, и значит, у людей просто накопилось очень много сил. Но
1: они же это чувствуют, то есть это же ну, понятно, да. что реальность не бьет. Ну,
0: инструмент, по сути, появился. Раньше это делалось по-другому. Раньше появлялись какие-то проектные офисы, например. То есть э, выделяли прям компетенцию, которая в состоянии взять, оценить э, текущее состояние процессов, придумать новый процесс, и вот значит, внедрить, <смех> и устареть. <смех> и устареть. Ну, это как любая история. Ты только-ток -только что-то недрял, он начинает устаревать. Ну, увы, это вот так работает. Ничего в этом такого страшного нет. Это надо просто привыкнуть. Если ты что-то выпустишь, он начинает уже устаревать. И это как бы нормальная история, к этому просто надо привыкнуть, ничего там страшного нет. Но есть другой point, наверное, меня немножечко фрустрирует, что ли, это то, что если ты выделяешь каких-то экспертов в отдельное подразделение, и даже их, как бы ты их там не назвал, офис agile-трансформации, на офис процесс на офис это что означает? Они же вырваны из контекста, как правило. Да вот мы две минуты назад сказали о том, что контекст важен, то есть дьявол весь в деталях. Что это,
1: собственно, основа проблемы, что у тебя люди вне контекста, им тяжело определить проблему, а тут мы выделяем отдельную группу людей, которые, может быть, сначала не имеют контекст, но через некоторое время они его
0: теряют. Это, в принципе, в какой-то момент, опять же, это может сработать. Ну, то есть, я уже говорил, город узел надо разрубить, и его рубят, но системно проблем не решается. Вот это меня фрустрирует, на самом деле. Угу. То, что нет какой-то петли обратной связи, которая помогает на всех уровнях проблему решать.
1: Они, как конкретно у вас накопилась проблема, как ты говоришь, городе Фузил, они не в контексте, они пришли и решили. Ну как, какому они контексте? Ну в каком они... они есть ну, же, они вот же? Ты
0: знаешь, вот у тебя, типа, малюсенькие проблемы, они, типа... По, по метрикам тебе не бьют. Потом вдруг Нет. у тебя их больше, Бабаса, больше, да, больше. Это. И ты такой, так, что это какая-то фигня. И чуть-чуть, значит, убрал, симптоматически да, полечил. То, заметил, да. Да, а систему не поменял таким образом, чтобы она могла себя сама оздоравливать. Ну, ну то есть, следующего
1: накопления живешь, потому она, может, может, не доживешь, может, доживешь.
0: того да. Это как вот ходить к зубному, лечить зубы, вместо того, чтобы за ними ухаживать постоянно. Да. Вот, и, собственно, возвращаясь вот к самому изначальному вопросу, который я Левону задал, то есть кажется, ну вот в моем личном понимании, что нужны какие-то люди, такие свободные радикалы, которые могут по компании ходить по разным уровням, то есть они понимают в этом ценность, они у них есть развитый навык системного мышления, и они в организации присутствуют постоянно, и они вот создают ту штуку, вот связь стратегии, тактики и так далее, контекста, и постоянно тюнят этот процесс, то есть они постоянно в роли наблюдателя, постоянно ищут не симптомы, а пытаются какие-то более корневые вещи решить да вот как этот закон Руди Обрюкви да? Ну, да то есть от э, у Джерри Вайнберга что типа ты видишь какую-то наболевшую проблему как этот Горди фузел, угу. ты его значит, разрубил а потом тебя спрашивают, ну что, какая следующая наша большая проблема?
1: В двух словах у Джерри Вайнберг он в книге. Значит, Джер,
0: Джерри Вайнберг да. известный на самом деле консультант, да. он много-много лет все подряд консультировал, и в какой-то момент он родил книжку, Закон записал.
1: Законмаринового варенья, да, прекрасное.
0: Да, на самом деле, я порекламирую чуть-чуть книжечку тогда, и тебе слово верну. Чем вообще это хорошо? На самом деле она не только для консультантов полезна, а для всех людей, которые хотят понять, как, в общем-то, что-то менять советовать, как правильно вообще давать советы, что это такое, зачем они нужны и за какую ответственность ты за все это несешь. И книжка, она потрясающим языком написана. Это, по сути, сборник реально советов, но они настолько его жизненным опытом пропитаны, настолько крутые. И вот даже, ну вот мы типа, про Agile очень много говорим. Например, есть такой очень известный Agile коуч Хенрик Ниберг, и Джерри был его наставником Хенрика. Вот. К сожалению, Джерри уже ну, покинул нас, но книжка с нами осталась.
1: Да, книжка шикарная. Так вот, история про про брюку она очень короткая. Джерри в детстве работал в магазине и ну, подсобным рабочим помогал всякие там носить э, овощи, выносить всякие фрукты. И он в какой-то момент заметил, что у них в центре при входе у двери брюква лежит. Ее никто не покупает. Ну, Скажите, вот подписчики, кто из вас покупает брюкву каждый? дня? Я,
0: честно говоря, не очень представляю, что такое брюква. Он, значит, такой типа, думает,
1: ходил, ходил, он замечал, он, он каждый раз ее выносил, вернее, он выносил все овощи. А брюкву... Она ему на
0: брюк глаза.
1: На глаза, каждый раз он выносил все овощи и фрукты, а брюкву не выносил, потому что она только портит. Он значит, подошел к менеджеру Руди и говорит типа Руди, слушай, у нас вот проблема, у нас брюква, она в центре лежит, но она никому там не нужна ее никто не покупает, покупает там бабушка один раз в год и никого и все. Давай мы ее уберем. Руди посмотрел такой, да, давай. И вот собственно задал вопрос они убрали эту брюку, Он говорит, а какой теперь самый непродающийся овощ или фрукт у нас в магазине? И вот, в общем, Джерри сделал вывод, что какую бы ты проблему...
0: Четырнадцатилетний Джерри не да, знал, да, какой да, следующий. да не
1: знал. Он прямо за, за, запнулся и больше не ответил на этот вопрос. Он не смог ему ответить, потому что у него не было такой статистики, он на это не сфокусировался, он не смотрел туда. И он, значит, собственно, сделал вывод, что какую бы ты проблему не убрал, какую бы ты, как бы ты на нее там ни копал, не делал, всегда придет другая. Всегда
0: есть вторая брюква, вторая такая публику в твоей компании. И как раз есть такой господин Ильях Уголдрад. Этот в третьем выпуске там недалеко относим. Талеба бы его упоминали, да? И, собственно, у Уголдрада есть такая потрясающая штука, как теория ограничений. И один из выводов там очень простой, что всегда есть узкое место в системе, всегда, которое ограничивает ее потенциал. Но при этом ты его находишь с большим трудом, чинишь с еще большим трудом, и вуаля, теперь в каком-то неизвестном месте новое узкое место. И это на самом деле нормальная история, то есть это как раз и говорит о том, что надо постоянно этим заниматься, нельзя один раз решить какую-то проблему с узким местом, там с процессным долгом, да, и типа надеяться, что больше никогда она не появится. Она на самом деле уже появилась, вы просто сейчас не знаете где да, именно.
1: там, скорее всего, ситуация, история и контекст, о чем ты говорил, другая совершенно. И очень странно предполагать, что у вас есть какой-то один человек или одна какая-то команда, которая может быть мультиконтекстной, у вот, такие суперментические, которые могут понять, найти в любом вообще абсолютно контексте вашей компании и там пришать эти узкие горлышки. И при этом находясь вне системы. Это очень, ну, где-то может быть, но мне кажется, это очень странно так предполагать.
0: Ну, кстати, насчет вне системы, тут очень интересный момент. Вообще, вот эти агенты изменения все-таки вне системы должны быть с одной стороны, но при этом, то есть не быть частью ее системы, не вовлекаться туда, не в плане, ч... ну, да. что они потеряют, ну, вот эту остроту зрения. То есть нельзя вообще наблюдать систему, когда ты внутри нее находишься, потому что ты себя ты, например, адекватно наблюдать не сможешь. Тебе для того, чтобы сделать вывод, найти эти узкие горлышко, тебе нужно постоянно находиться рядышком где-то. Но это как раз, наверное, важный момент в том, что тебе именно постоянно нужно находиться да. именно рядышком. Да. То есть тебе нужно ходить вокруг этой системы и внимательно, извините за выражение, пыриться, что там происходит? Искать да, глазами брюкву, да? да, да.
1: Постоянно, да. То есть, Руди, кстати, хороший, пример. Руди не видел брюкву. Руди управлял магазином, он был не до этого, он на кассе стоял, ему он не мог это делать. И как бы он не хотел, и хоть там было 50 таких Руди, они бы не смогли бы это найти. Возможно, они бы увидели это когда-нибудь. Но вот э, парень наш, Джерри, молодой, он как раз там бегал, он был рядом, но поэтому он как бы не отвечал за продажу.
0: К чему мы это все? Вернемся, а, да. вернемся к нашим баранам, мы все это ведем к тому, а зачем вообще скромастера нужны. И тут еще я хотел тоже важный point сказать, что на самом деле, ну, кромастера, скромастера, скромастера, это сейчас такое популярное выражение слова, и почему-то кажется, что это опять серебряная пуля, которая всех спасет, всем типа поможет.
1: Любой человек, который что-то меняет, он сразу скромастером называется. Ну, типа на это, да. Есть ну да, это куда... удобный
0: лейбл. Вот, на самом деле, быть человеком, который вот этот процессный долг обслуживает, может Любой, то есть не обязательно ярлык прям скромастерами вешать, но любой, ну сейчас немножко попозже поговорим, какими он характеристиками должен обладать, чтобы он все-таки мог это делать хорошо как минимум хорошо. В принципе, как-то делать.
1: Ну, как-то это живет, оно и так живет в компании, если уж так сказать. ну, компании живут,
0: развиваются, я думаю, все хорошо, но просто всем хочется лучше. Да. Очень удивительно, на самом деле, какой-то оф топ что много же сейчас есть исследований на тему того, что в среднее время жизни компания очень резко упала, прям там в разы там с десятков лет до нескольких там трех-пяти лет, и очень легко отследить это, это взять Fortune 500 список и просто посмотреть, сколько там компаний за последние когда да, пропадает. Находим, да, да. Вот, это на самом деле грустная статистика, она как раз связана с тем, что, опять, мы очень много раз говорили в предыдущих выпусках, что контекст настолько быстро меняется вокруг компании, что если у тебя нет механизмов, которые тебе позволяют выживать, кстати, возвращаясь к антихрупкости, которая да, позволяет что тебе...
1: Сказать, что... Да, вот мы опять к вернулись.
0: Да, носим рубрика, носим наше все толеп. Да, но это тоже элемент антихрупкости. Да. Это такая штука, которая позволяет тебе постоянно адаптироваться, эволюционировать. Тебе нужны такие механизмы. Если у тебя эволюционирует только продукт, не эволюционирует там процесс... Или то... ты
1: эволюционируешь только после Городевого Узла, то это очень опасная ситуация.
0: Это, это даже, наверное, не эволюционируешь, ну ты просто отрубил... Превозмогаешь а, и... Да, привозмог, а это как бы антихрупкость, она про то, чтобы постоянно а, так делать, бол, а да, не время да, от времени. Да, да. Вот. И компаниям на самом деле критически важно как можно больше механизмов выживания. И вот это вот наличие Наличие какой-то кроли, компетенции Которая позволяет постоянно Процесс развивать, это на самом деле важный Компонент успеха, то есть ей нужно развивать Людей, потому что если людей не развивать как Знаешь, это анекдот, что, типа Приходит э, финансовый директор К исполнительному директору И говорит, слушай, мы столько денег Тратим на развитие людей говорит, А что будет, если они все уйдут? А что будет, если мы не будем на них денег тратить Они останутся? Поскольку это такой важный компонент, надо все-таки понять, что там должны быть за люди, какой, собственно, должен быть скромастер, какой у него там психологический портрет должен, чем он отличается, может быть, от привычных нам руководителей, например.
1: Хороший вопрос. Самое базовое, что, мне кажется, вот какой должен быть этот человек, так как у него главный фокус — это люди, он должен их любить. В смысле, он не должен, не должен негативить от этого, да. Я не знаю, как это еще описать, то есть... Кайф получать от общения с людьми. Он не, не, Его не должно напрягать общение с людьми. Давайте, давайте еще это, с, понизим ставки. Он хотя бы не должен напрягаться от этого, потому что у него будет очень много... Терпение, уважение. Умение слушать, уважение другого человека по умолчанию, что у него есть свой опыт, что у него он как-то раньше учился, и у него был другой путь у этого человека. Потому что реально общения у этого человека
0: очень много. Ну, то есть он реально
1: со всеми общается.
0: Наверное, знаешь, важную ремарчику сделать. Вот мы очень много говорили про систему, про наблюдение, все такое. Да. А система — это, собственно, люди в ней, люди, да. и Их взаимодействие, то, как они на самом деле да. общаются. То есть мы это просто явно не проговорили. Да.
1: и понять это может только тогда, когда ты в его контексте, Ну, мы, знаете, назовем это такой, знаете, такая эмпатия, получается, техническая эмпатия, что он должен не нести какое-то ярое свое мнение в людей, да, он должен думать о том, а что побудило их делать, это так сделать? Почему они в этой системе так себя повели? Это они такие, или система так виновата? Или да, где-то брюква. Или где-то брюковка там затесалась. Да, они брюкова,
0: или система брюкова, вот непонятно, да. Если человек по умолчанию считает других людей брюкой, это не наш. Точно вариант. вообще, не наш, не наш вариант. Не, однозначно. И
1: второе, исходя из этого, уже не совсем психологический профиль, так как он на всех смотрит, как на систему, часть системы, пытается понять, чего-нибудь так повели люди себя надо чтобы он сам по себе был системным Чтобы у него был системный взгляд чтобы он понимал это как частичку чего-то большего ну на все это смотрел как ну я уже сказал на систему
0: еще знаешь у меня тоже ремарка М -м -м, моя любимая в последнее время ловушка сознания это, это называется jump to conclusion угу. то есть то что многие люди по обычным фактам пытаются сделать выводы в системе целиком и да. вот как раз этот человек он как раз должен обладать навыком так не делать.
1: Да, свободным
0: от вот этого вот... Это очень тяжело атак, психологически, да. честно да. говоря. Я вот, например, по себе знаю. Я сам очень такой быстро перехожу к выводам. И, и, и по
1: следующим сразу. То есть и дальше уже идет развивается мысль. Да-да-да.
0: И от этого надо уметь как-то себя защищать, потому что почти наверняка ты деталей всех не знаешь, а мы уже много об сегодня говорили о том, что детали на самом деле важны. Именно детали определяют то, как тебе действовать в дальнейшем.
1: Да, это, это важная ловушка, которую стоит избегать, но от нее можно избавляться. Ее как раз можно воспитывать в себе, как и системное мышление. А просто только вот для меня тяжелый остался вот именно про психологическое составляющее, что ты должен любить людей, общаться с ними.
0: И мне кажется, этому практически невозможно учиться, Да. То есть, есть это, так как это да. прям психологический профиль. Вот да. то самое главное. И это, наверное, первичный фильтр. То есть если вы ищете таких людей, обращайте внимание больше всего на это. Системному мышлению, кстати, тоже очень тяжело научиться. Тяжело, да. Но там, наверное, знаешь, какая-то, научиться можно просто очень долго.
1: Ну, поменять себя, общению с людьми тоже можно, но это лет очень много надо. Ну, например, профессия не такая старая, чтобы люди могли начать вот на старте переделать. Ну, лет 10, наверное, можно себя там менять как-то, менять свои привычки.
0: Повезло, ну, если уже такой.
1: Да, вот поэтому таких людей это вот. не очень-то и
0: много. А остальные навыки, на самом деле, и можно научиться. Потому что там есть такая госпожа Лиза Аткинс, и у нее есть определенный профиль, то есть какие навыки вот таким людям могут понадобиться. Они да. там завязаны на agile, то есть это сам agile, знать, быть э, тем, кто называется фасилитатор, этот человек, который помогает группе там цели достигать, создает условия. Быть то, что сейчас называется коучем, это человек, который помогает группе или индивидууму как-то осознать свой опыт и куда-то развиваться дальше. Потом быть ментором, это человек, который может своим осознанным опытом поделиться и помочь другим людям новый навык осознать быть там тренером, учителем, который может просто научить каким-то новым штукам, там тренинг провести. еще что необходимости. Да, и каким-то определенным экспертом там в бизнесе, в трансформации, в продуктах, технологиях, да. Но этому всему можно научиться. Это приобретаемый навык. А быть, ну, то есть... предрасположенным к это, мне кажется, оно из детства. Типа первые 6 лет, а потом очень сложно все поменять. Увы, ну, это... Так, и если вы подумаете, что сейчас вот мы наймем человека, и он вдруг за три месяца испытательного срока переключится, то на самом деле так не бывает. Простите нас, пожалуйста. Увы, это просто физиология так работает. Ну да, типа
1: как особенные проблемы требуют особенных решений.
0: Вот мы выяснили примерно, кто эти люди, мы разобрались, зачем им нужны организации, мы, собственно, поговорили о том, что для выживания компании на самом деле важно, потому что это очень важный фактор для там и антихрупкости и так далее. На самом деле в текущем мире многообразным изменяющимся, не думать о том, как у тебя процессы в компании меняются, ну, чревато. Осталось выяснить, где этих замечательных людей взять. И тут частое конкурирующее мнение, что таких людей проще вырастить, потому что на рынке их нет, или таких людей можно попробовать все-таки нанять с рынка, хоть это сейчас и дефицит. Вот. И давайте, наверное, попробуем об этом поговорить, плюс-минусы, про-контра, какие вообще варианты есть. Частый, на самом деле, паттерн, сейчас многие к нему прибегают, это попробовать таких людей, собственно, внутри компании вырастить. И тут, как бы, на самом деле, это, у этого подхода очень большой потенциал, потому что, как я уже сказал, ну готовых скромастеров на рынке очень мало, и это связано с, с разными вещами, потому что очень сложно найти в одном человеке системное мышление, развитую эмпатию, например. М -м, таких людей не накопилось хотя бы в силу того, что профессия не очень много лет существует, ну и, и вдруг внезапно все осознали, что им такие люди нужны, и они их уже всех понанимали. Да, всех-всех-всех. Да, поэтому кажется, что растить таких достаточно выгодно. Ну тут я, я вот вижу типа, две ловушки. Во-первых, растите это очень долго, во-вторых, это очень дорого, а в-третьих, нужны люди, которые знают, как, как, что должно на выходе получиться. Ну вот, собственно, чему учить, чему растить. И тут получается, что нам какие-то люди опытные все-таки нужны. И там, как обычно, два варианта. Нанять штат, позвать консультантов. Ну, это мы... Об этом
1: мы... С чего начать? В, да, мы говорили, в... Да.
0: в одном из первых выпусков мы уже об этом говорили. Тут, наверное, повторяться не будем. Единственное, что вы, когда начнете этих людей учить, там всплывает другая интересная проблема. Кстати, я все-таки перед тем, как к ней приду, я оформлю мысль, что научить можно нужное тебе количество людей на самом деле, а нанять вряд ли. Да. Вот, к сожалению. Вот Бывают компании, которые открывают там очень много вакансий и думают, что магическим образом люди появятся. А магическим образом людей просто на рынке нет. столько, ну, да. надо. Никто не слышит их. Да. Призыв. И такая, кстати, тактика, она приводит к тому, что перегревается рынок, растут необ необоснованные зарплаты, начинает затрат на этих людей быть больше, чем пользы от них.
1: Ну и на вот этот перегретый рынок приходят люди, которые приходят с деньгами. А так как мы уже поняли что быстро этому нельзя научиться, ни на тренинге, ничего, то как бы и пользы от них еще меньше. И получается, что... Ну,
0: ну, это, кажется, может привести к разочарованию, собственно, бизнеса от этой профессии. И это очень грустно, на самом деле. С другой стороны, это часто случается с какими-то перегретыми специальностями. Вот мой любимый пример — это такая история была там с iOS-разработчиками несколько лет назад. Потому что вдруг всем понадобилось, а iOS-разработчикам вот так вот не стать. И э, появилось очень много iOS-разработчиков, которые только недавно прочитали небольшой короткий мануал. И... Но они уже
1: iOS-разработчики. Да, но
0: прошли годы, и на самом деле рынок дозрел, вырос. Да, остались перегретые зарплаты, но количество iOS-разработчиков-то увеличилось очень сильно. И сейчас уже как бы очень многих компаний потребности закрыты. Это тут может быть просто этап такой. Mm -hmm. Вот. Возвращаясь к людям, которых мы будем учить и развивать, и тут очень другая проблема всплывает, которая тоже нас очень беспокоит про то, это должна быть работа на все рабочее время или совмещаемая какая-то должность. И тут как бы очень интересно. С одной стороны, с одной стороны кажется, что эффективнее будет сделать человека сразу, ну, full time. Фулл-тайм, да, то есть да. выделить его на 100%, это сразу. Но он же сейчас не все умеет, ему будет тяжело, ну, зато он научится быстрее. И если там компания на это пойдет, то есть то плюсы достаточно очевидны.
1: Если это осознанный шаг будет, да. то да, это плюс, да. Но
0: плюсы очевидны, то есть он быстро научится, он сможет очень быстро получать обратную связь от своих действий, он сможет фокусироваться на каких-то конкретных вещах достаточно долго, но это может быть, ну, дорого. Ну и рискованно, потому что у такой роли никогда не было, ты не всегда знаешь, как она повлияет на твою компанию. Такой эксперимент. Вот. А есть второй вариант. Это то, что называется part-time мастера. Это люди по совмещению. И тут тоже разные мнения есть вообще, как этим людям жить. Что как...
1: у в голове происходит.
0: Что у них в голове происходит. У меня вот несколько разговоров просто было в последнее время с людьми, которые действительно совмещают. Ну, я когда-то сам совмещал много лет назад, вот. И там очень интересная штука, вот я, наверное, своим даже опытом поделюсь. У тебя просто дикий конфликт внутри, потому что тебе, если ты совмещаешь, то это значит, что ты внутри системы, и тебе очень важно то, что там происходит, ты этим живешь, это твоя, ну, основная забота, ты много сил вложил, от а тебя что-то ждут. Обычно еще таких людей берут достаточно умных и развитых, это значит, что на тебе еще какие-то критические вещи завязаны, если ты вдруг ты их не делаешь, то страдают твои коллеги-команда. И при этом при этом в какой-то определенный момент на несколько часов или, может быть, дней тебе нужно стать вдруг внезапно нейтральным. И это совершенно вынос мозга, потому что так нифига не работает. Ну, так ты невозможно, вот, по-моему. Да, сделать. ты сидишь вот, не знаю, на какой-нибудь встрече, там, назовем ее ретроспектива, где все сейчас адски халиварят потому что произошло что-то очень такое сложное и большое, что всем нужно порешать. И вот этот бедный человек, он сидит, и он сейчас ответственный за то, чтобы это все хорошо прошло, именно как встреча. Да. И в день ему, получается, свое высказывать нельзя.
1: Иначе он будет влиять Потому что он да. ведущий. Да. И чем что ему с этим своим мнением
0: делать? Куда, ему, вот, вот, да. куда его засунуть? Простите. Он же его, если не выскажет, у него же внутренний конфликт начнется. Вряд ли они вообще решение примут то, которое его мнение учитывает по умолчанию. Это значит, что ему придется жить с вещью, которую не он придумал. А он не сможет высказаться адекватно об этом. Значит, ему там внутри ну, это, это будет...
1: Соответствовать не может и потом... Да, гложить ее...
0: это, 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 это очень психологически тяжело. Потому это просто ему, выматывает.
1: Ему еще придется в конце концов, это еще и согласиться со всем, что это было, и подвести, образно говоря, ну, расписаться под этим. А это вообще да. тяжело. Не, не разделяю эту идею.
0: А какой еще это штуки может приводить? Это мой любимый вопрос. Вот есть, например, ситуация. У тебя сейчас вот этот э, товарищ, у него есть знаете какая-то работа, и у него вдруг там важное что-то. Вот да. я, например, как я уже сказал, на него все полагаются, ему, может быть, доверяют важный кусок, а если не доверяет, это ему еще неинтересно, это вообще-то демотивирует. Вот ему доверяют важный кусок, и ему нужно сейчас потратить много времени для того, чтобы решить процессную проблему. Внимание, вопрос. Что этот человек выберет?
1: да. И это не всегда, кстати, очевидно, но все равно в голове у него будет...
0: Ну, вот, кстати, я, знаешь, я вот именно с Байна. людьми общался, и мне люди разные отвечали. Да. То есть при примерно одной той же ситуации, то есть она во времени у всех происходит, рано или поздно, кто совмещает. И большинство, подавляющее большинство, там, наверное, ну, там, 8 или 9 из 10 человек, они сказали, что они, конечно, выберут команду, работу свою основную, пойдут, что всех не подставить, потому что они уже много лет этим занимаются, и не могут просто так выкинуть. И бывают Ребята, которые говорят, ну конечно я выберу процессный подход, мы шанс того, что у нас вот заработает вот этот обратная связь, что у нас начнется процесс постоянно тюниться, улучшаться, мы на самом деле таким вот финтом ушами с портаем, с кормастерами очень сильно уменьшаем, то есть мы систему то особо не оздоравливаем. А самое что меня вот лично беспокоит то, что у нас появляется иллюзия, что все хорошо.
1: Да. Есть же человек, который этим занимается. Есть даже много людей, которые этим, да, какие-то решения
0: даже принимают. Да, обычно их, кстати, много, потому что парт-тайм-то роли сделать не очень да. тяжело. То есть, ну, просто всем сказать, вы теперь все скоромастера, и все. Выбирайте. Да. Это вот с точки зрения системы, это на самом деле достаточно обидно и э, как, как
1: над... еще, наверное, просто ну, какой-то да. некое. То есть лечат не лечат, но при этом вроде не больно.
0: Да. Ну, в общем, на дистанции это может, э, ну, принести даже какой-то вред. Опять же, появится какой-то город диффузил, опять что-то накопится, опять придется его разрубать, там придется нанимать толпу консультантов, придется проект офис делать, а потом, если проект офис уже есть, придется делать процесс офис. О -о -о. а если процесс офис есть, придется делать офис-аджел-трансформации. от -трансформации, вот. И вот уже три офиса. И вот уже три офиса. И, в общем, может произойти очень грустно. Собственно... К этому надо очень аккуратно относиться. На самом деле, так делать можно, просто нужно четко оценивать, для чего вы это делаете и почему именно делаете так. И вот мне кажется, идеальная ситуация все-таки это микс. То есть, когда у вас есть full-time ребята, на которых вы сейчас пробуете, можно, так не можно. А, и какие-то ребята, которые сейчас присматриваются. присматриваются да. да, и в какой-то момент, скорее всего, вы примите уже решение либо туда, либо туда уже более осознанно. Вот мне кажется, подход должен быть какой-то такой. То есть ведешь, ставишь эксперимент в компании, работают фул тайм кормастера, не работают. Реально лучше? Почему бы и нет? Почему бы не перейти на фул-таймс А может быть, конкретно у вас будет не лучше. Может быть, вы особого разницы не заметите, и тогда и тогда зачем-то все. Thank <laughs> Итак, мы сегодня поговорили о том, для чего компаниям нужны постоянные изменения процесса, что такое процессный долг и как он влияет на самом деле на дистанции, на выживаемость компании, что компании нужны какие-то механизмы, чтобы этот процессный долг обрабатывать постоянно, и именно этим механизмы могут являться то, что сейчас называется кромастерами или каким-то другим словами, там, агент изменений и так далее. Мы немного поговорили, что это могут быть за ребята, какой у них психологический профиль, где их искать, как их выращивать и разные плюсы и минусы разных подходов. Вот примерно об этом мы сегодня поговорили. В следующий раз мы поговорим о том, что такое команда.
1: На этом все. С вами была Серебряная Чпуля. С вами был Лева и Миша. Это была тяжелая утренняя запись, да, скажу вам честно. в 4 утра. Да, в 4 утра.
0: Слушайте,
1: ставьте лайки, комментируйте в Apple подкастах, ставьте
0: оценки, это очень помогает продвижению подкаста. Да, дайте наконец послушать над подкастом строителю, который всю запись нам мешал, заливал битум, топтал по потолку, и мне кажется, он получал от этого несказанное все, удовольствие. Все, все, Спасибо тебе, дорогой Спасибо, друг. Спасибо, да. Тысячу человек, которые будут сейчас слушать, будут тебе подходить и, сп и спрашивать, слушал ты себе или нет. Пишите в комментариях варианты того, как его зовут. Всем пока. Пока.